0: Fala futeboleiros, fala futeboleira, sejam muito bem-vindos. Está começando o Código BR, edição de número 47, para falar um pouco mais sobre a 32 ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve nove jogos disputados, um ainda só na quinta-feira, né? Se você tá ouvindo aí na quinta, pode ser que aí eu... já terminou o jogo, né? Que é o ou só em dezembro, né? Lá na Arena Itaipava, lá tem Bahia Atlético Mineiro. Então, podemos considerar que está encerrada a 32 ª rodada neste momento. Que teve aí, a gente já vai passar toda a tabela, os jogos, mas antes disso, Rodrigo Coutinho está aqui com a gente também. Hoje a gente não teve jogo das 8, né? Então, aí, jo jogos já finalizados no final de semana. Coutinho, seja muito bem-vindo a mais um Código BR.
1: Fala, Gabriel. Muito obrigado aí mais uma vez a você, ao Raí, para todo mundo que nos acompanha ao vivo ou vai nos acompanhar aí ao longo da semana. E para mim, o destaque inicial é a situação do Grêmio, né? Muito complicado. Mais uma vez, o Grêmio não fez um jogo horrível, né? Se você pega o jogo mesmo Grêmio e América, talvez o Grêmio tenha até criado mais do que o América. Mas termina tomando um 3x1. Ou seja, mais sintomático do que isso, não tem como. Né? Não, não, não tem como. É muito complicado. A situação matemática agora já complicou de novo bastante. As coisas não dão certo dentro de campo. Já chegou naquele momento que a gente olha assim em volta e não tem mais no que se apegar para acreditar numa permanência do Grêmio na Série A. Eu sinceramente ficaria muito surpreendido caso esse rebaixamento dos concretize.
0: É, é uma situação muito complicada. Hoje o Grêmio é o 19º, 29 pontos, está a 7 do Bahia, que é o 16º colocado, tem um jogo a menos, é verdade, mas uma situação muito complicada. Raí Monteiro também está aqui com a gente, tudo bem, Raí? Seja muito bem-vindo.
2: Fala Gabriel, um abraço para você, para o Coutinho, galera que está com a gente, queria dividir esse destaque inicial em duas partes, primeiro uma saudação aí a botafoguenses e torcedores do Coritiba também, Acesso a Série A do Campeonato Brasileiro no dia de hoje, né? o Botafogo com uma virada e tanto, né? até um pouco dramática ali, e o Coritiba também acabou por conta de um outro resultado do jogo do CRB, também garantindo o acesso à primeira divisão, né? serão pauta na próxima temporada aqui no Código BR. Cara, no Campeonato Brasileiro da Série A, enquanto o Botafogo e o Curitiba estão garantindo as suas vaguinhas na, na primeira divisão, a briga contra o rebaixamento vai se afunilando cada vez mais. Né? Eu acho que nessa rodada, Grêmio e Sport se aproximaram muito do rebaixamento com as suas derrotas. Claro que matematicamente ainda não, toda aquela questão. Mas se aproximaram muito. Né? O, o Sport com 30 e 33 jogos, ou seja, seis a menos que o que o Bahia e dois jogos a mais, é muito difícil imaginar que o esporte vai conseguir se refazer dessa situação. E aí, olhando aqui rapidamente a tabela, eu acho que essa última vaga aí vai ficar entre Cuiabá, Atlético Goianiense, São Paulo e Juventude. Vou até tirar o Bahia desse meio aí, que nesse momento, entre esses times que estão lá embaixo, né, esses que brigam entre aspas, acho que Juventude e Bahia são aqueles que têm jogado melhor. Cuiabá e Atlético Goianiense caíram muito né, nas últimas rodadas, o rendimento desses times caiu bastante em relação a outras partes do campeonato. E o São Paulo também, né, os últimos três jogos do time do Rogério Ceni foram muito, muito ruins. E talvez eles lá ainda não tenham percebido o tamanho do buraco que o time se enfiou hoje, por pontos perdidos, já está na zona do rebaixamento. É, e esse é um, é um ponto interessante com a ITOC, a gente
0: vai conversar, o esporte, por exemplo, né? 33 jogos já, já situação um pouquinho mais complicada. Mas dito isso, é, lembrando mais uma vez, se você estiver ouvindo pelo Spotify, SoundCloud, agregadores de áudio, você pode acompanhar o código BR diretamente pelo YouTube, né? Sempre às 10 da noite, às segundas-feiras, né? O horário oficial da gravação barra live e aos poucos nós estaremos migrando para o nosso canal onde estarão as lives e os cortes dos, das entrevistas né do Deep Invaders e dos próprios é, debates aqui no Código BR tá aqui na descrição do vídeo o canal de cortes aí você vai acessando a gente vai migrando aos poucos para todos vocês conseguirem né ir nos acompanhando por lá também não ficar Perdido, você vai ver que os conteúdos estão por lá também. As lives, né? As lives e os cortes aí de TPI de, de código BR estarão todos por lá. Mas a rodada do campeonato brasileiro, como eu disse, né? Teve esse jogo contra o Bahia e Atlético Mineiro que só para dezembro, né? Para início de dezembro, apesar de a gente já tá quase em dezembro, né? A gente tá no mês de novembro. rodada que teve. Aí O Atlético Goianiense empatando com o Santos em 0 a 0 mas assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, e, e ela é inevitável quanto ao jogo, que primeiro que ele teve que ser é, adiado em 10 minutos, porque o estado do Gramado estava muito complicado lá em Goiânia e no final das contas acho que influenciou muito para a partida, né? um 0x0 sem tantas chances claras de gol, o Santos até me chamou a atenção, um dado que eu estava até estudando hoje, que tem um vídeo nessa terça-feira sobre o Santos, que é uma das melhores defesas do retorno, o Carille aos poucos vai tentando mudar essas coisas, conseguiu mudar bastante coisa, mas de maneira geral um jogo que foi muito complicado por conta da chuva também, o gramado sem muitas condições, né Coutinho? Pois é, Gabriel. E aí
1: acabou se sobressaindo o um time mais forte fisicamente. Né? O Santos tinha alguns desfalques importantes, por exemplo, o Marinho gripado acabou não jogando, Diego Tardelli não jogou, atletas que vinham numa crescente recente do time do, do Santos, o Lucas Braga também não jogou, outro jogador importante, até como ala esquerda no time do Santos, também jogando mais como, 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 como atacante. É, o Velázquez, zagueiro, está tá lesionado, então são Jogadores que, nesse último mês aí de melhora do Santos, foram importantes. E aí o time acabou sentindo isso. E, por outro lado, tem essa parte né, do campo pesado. No segundo tempo, a água baixou um pouquinho. É, do ótimo gramado do Antônio Acioli, é bom Sim. que diga isso, né? A gente vem criticando vários e vários gramados do futebol brasileiro. Mas o gramado do Antônio Acioli é um dos melhores que tem. Mas choveu muito de tarde em Goiânia. Estava até dando uma olhadinha lá naquele o viômetro, né, que mede o índice de água que caiu, realmente, caiu muita água por isso que a drenagem não funcionou tão bem no segundo tempo, a água baixou um pouquinho, a bola rolou um pouco mais mas aí você tem que lidar com aquele campo mais pesado, né, imagina 45 minutos jogando no campo encharcado a grama fica mexida, você cria buraco, levanta tufo de grama e o time do Atlético Goianiense é um time muito mais forte fisicamente do que do, do Santos, Se olha o meio campo lá tem o Marlon Freitas e o William Maranhão contra Zanocello e Felipe Jonathan. São jogadores muito mais fortes, mais altos, né, Que conseguem cumprir uma distância maior de campo também com facilidade. Dentro de casa, o time do Atlético Goianiense que estava estreando de novo o Marcelo Cabo tem essa característica né, de ser mais intenso, de pressionar bastante a bola e acabou criando um pouquinho mais com o Santos, né? Você foi muito feliz quando você falou que não, não tivemos tantas chances de gols assim. Realmente não tivemos, mas acho que foram criadas basicamente chances do Atlético Goianiense. Uma, inclusive, o Kaique tirou em cima da linha de cabeça uma finalização do, do André Luiz, que foi, no meu modo de ver, um dos melhores jogadores em campo. É, é importante o Atlético... É, era importante vencer, é claro, né? pontuar é a prioridade nesse momento do campeonato. Mas foi importante jogar bem. Acho que o Atlético jogou bem. Há algum tempo não jogava desse jeito. O Marcelo Cabo conhece o clube, conhece o processo que tá ali. Acho que o Atlético deu uma fortalecida aí nessa reta final num momento muito importante. Vinha jogando mal, vinha caindo na tabela, caindo em desempenho e precisa se recuperar para fugir do rebaixamento.
0: Chamou atenção até, quando a gente fala desse jogo que precisou ser um pouco mais físico, 14 escanteios né, para o Atlético-Guaniense. Então, você vê que o jogo teve que ser dessa forma, às vezes, na necessidade você tenta fazer essa é, você tem que alterar e, e eu acho que o Coutinho tocou num ponto importante o, o time é, mais forte fisicamente acabou se sobressaindo ainda mais nesse sentido o jogo terminou num 0 a 0 o Atlético Goianiense é o 14º colocado, tem 38 pontos na tabela de classificação, já o Santos, ele é o 12 com 39, né? são equipes que estavam brigando ali no confronto direto, nessa briga para classificar para a Sul-Americana, que deve aumentar o número de vagas até, né não vai ficar ali até o, o, o 12º, até por conta das vagas na, na Libertadores da América e tudo mais, deve aumentar, então, é, teoricamente, hoje o atlético Goianiense também estaria, na, na Copa Sul-Americana, devido a, aos critérios de, de classificação, uhum. aí para a situação. Bom, tá chegando aqui o Raí também, então você sabe, né? A gente tá fazendo a live aí, às vezes dá aquele probleminha de, de conexão e tudo mais. Agora, partindo para outro jogo, acho que entrando naquele destaque inicial, Raí, que o próprio Coutinho deu de América Mineiro e Grêmio, da situação do Grêmio, 3x1 para o América, né? A gente vê aí. Uma situação muito complicada, acho que é, principalmente porque o Grêmio sofre um gol com três minutos de jogo, né? Então, com três minutos de jogo, a equipe do Grêmio sofre um gol, sofrendo o um gol no início, já começa a desandar as coisas. Aí vem ali 2-3-0 em sequência. A situação do Grêmio é muito complicada, ainda mais quando você sai já perdendo, né, Raí?
2: É sem dúvida. Meu áudio tá ok para vocês?
0: Maravilha. Tive alguns
2: probleminhas aqui de conexão, mas acho que agora deu uma melhorada. É, a situação ficou muito difícil para o Grêmio, né? A gente falava em relação a isso, sobre, falando sobre isso, né? Em relação à tabela, aos jogos e tal. E o Coutinho até falou na introdução que o Grêmio até criou algumas oportunidades, né? E, e nos últimos jogos, a gente, a gente já falou isso, sobre isso aqui, né? O Grêmio, de uma forma geral, até teve, nesse recorte recente, bons jogos. Bons momentos, pelo menos, dentro dos jogos, né? Mas não tem conseguido vencer, cara. Não, não sei o que acontece que de jeito nenhum o time consegue fazer três pontinhos. Tirando aquele jogo contra o Fluminense, que venceu no meio da semana passada, se a gente pegar a sequência do Grêmio, é derrota para o Atlético-Goianiense, derrota para o Palmeiras. É... E tem um detalhe,
0: e tem um detalhe até, oh, em todos os jogos sofreu mais de um gol. Né? Só não sofreu mais de um gol pro, no Grenal. O resto tá marcando todos muito mal, né? sofreu dois gols, Eu tô tomando gol em todo jogo, né?
2: É, e no, até na estreia né, do Mancini, aquele 3x2 a a contra o Juventude, o time, tipo, o Grêmio fez, acho que o Grêmio chegou a fazer 3x0 naquele jogo, né? Se um Sim, lugar, fez
0: 3x0 né? e aí no finalzinho, eu digo, se tivesse mais uns 5, 6 minutos, tomava um
2: 3x3 então, aí. Então, por pouco o time ainda não tomou, empate, não tomou empate naquele jogo. Então é um Grêmio que não tem conseguido fazer gols. E também lá atrás, muito menos se defender, né, se o time pelo menos vai ali, empata um jogo ou outro e tal, se tem algum tipo de reação do ponto de vista defensivo, você olha pro time e fala, pô, alguma coisa melhorou no, no sistema defensivo, mas nem isso tem acontecido, né, o, o Grêmio é uma peneira atrás, sofre gol em todo jogo, dois, três, é, sempre vazada, o, o, o Jeromel voltou muito mal da lesão, né individualmente não tem jogado bem. O Kahneman, quando joga também, deixa muito a desejar. Isso eu já não acho que é de hoje. Já é de bastante tempo. O, o Mancini tem até tentado mudar um pouco, né? Se a gente olha um pouco para trás ali, dois, três jogos, vai lembrar do time que tinha Lucas Silva, que tinha é, o Vilaçante, que é um jogador que eu acho interessante e tal. É que tá num, tá num rabo de foguete gigantesco, né? Nos últimos jogos já tem jogado o Sarará e tal, então ele até tem tentado fazer algumas mudanças, né, o Elias titular nos últimos dois jogos também, mas nada surte efeito no Grêmio, o time não consegue se defender bem, o time não consegue marcar gols, enfim, não dá pra imaginar que esse time vai conseguir, se reagir, vai conseguir reagir dentro dessa sequência, né, nos últimos, tava até dando uma olhada aqui, nos últimos sete jogos o Grêmio, oito jogos o Grêmio ganhou dois e perdeu os outros seis, não vai dar pra reagir.
0: Até porque, o... na teoria, tem que ganhar 5 em 9 e penou para fazer essas vitórias que tem hoje em, 20, em 31 jogos, né Coutinho?
1: Sim, sim. E tem uma coisa assim, que me chama muita atenção nessa situação do Grêmio. né Isso tem sido falado em outros programas também. É, companheiros de profissão também tem falado sobre isso. O Grêmio é um time que tem um elenco bom, né? talvez até muito bom para os padrões de futebol brasileiro. Você pega ele peça por peça, Podemos discutir se os jogadores vivem os seus melhores momentos? Podemos. Mas em termos de qualidade, tem muita coisa para ser tirada dali. E basicamente nenhum técnico conseguiu fazer isso. Só o Filipão, durante um período ali, esse brasileirão conseguiu fazer um time competitivo. Mas o que mais me chama atenção é, me parece que em nenhum momento o Grêmio entendeu a gravidade da situação. Você via lá no início do campeonato, o Grêmio na zona de rebaixamento, e aí a postura dos jogadores em campo totalmente contrária com uma postura de recuperação. Pouca entrega, pouca concentração, intensidade baixa, jogador casando e passando uma semana fora, né? Diego Souza acima do peso, Rafinha mais preocupado em, em discutir com o juiz, discutir com o tipo adversário, do que dar resposta dentro de campo. Então são muitas coisinhas né? que a gente vai vendo ali e vai percebendo que há um descompasso muito grande entre a realidade que o clube está vivendo e talvez a pseudo-realidade que os jogadores acham que está acontecendo. Sim. Eu acho que esse foi um grande problema do Grêmio, é claro que não é o único, né? não tem como ser só isso, é muita coisa junta, mas o que mais me chama atenção nesse processo do Grêmio é justamente isso. E marcando muito mal, né? o primeiro gol do América Mineiro é um troço inacreditável para um time que está lutando contra o rebaixamento levar um gol daquele em três minutos. É, o Wanderson vem para dentro com, com o Marlon, lateral esquerdo do América, o Elias está pegando lá o, o Felipe Azevedo. Ninguém pressiona a bola. O Ademir vem com a bola da, da direita para o meio sem pressão. O, o Felipe Azevedo faz um facão das quartas de defesa e o Elias fica olhando para ontem. Ah, eu tenho que marcar? Não tenho que marcar? E quando vê, o Felipe Azevedo sai na cara do gol e marca o gol. É, tem um outro ponto também desse jogo, acho que, tem, que a gente tem que falar, que é a continuidade do que o Mancini fez é, nas mãos do Marquinhos Santos. Né, que é um ótimo treinador. Aqui só me chama a atenção já há algum tempo e esse ano provou, para mim pelo menos, que ele pode ser um treinador de Série A. Fez um Sim. belo trabalho no Juventude, está fazendo um belo trabalho de continuidade no América Mineiro, criando os novos mecanismos, né, com o Zarat de falso 9, saindo da referência e abrindo espaço para o Alê pisar na área, para o Juninho. E Alê.
0: ali ele matou é, muito é. o Grêmio pelas perseguições, né, coach? as perseguições do Grêmio... Quando você tem o Zarat como essa, essa função, de fato, como um 9 um de movimentação, um falso 9, você tirou as referências do Grêmio, né?
1: Pois é, esse primeiro gol é um exemplo, porque o Zarat está totalmente fora da área, então a atenção do Jeromel e do Juan estão voltadas para ele fora da área. Enquanto isso está acontecendo, ele está aqui ó, distraindo, está lá o Felipe Azevedo entrando no facão, vencendo lá a perseguição do Elias e fazendo gol. Marcar por encaixe pode funcionar? Pode. Desde que você seja muito concentrado, muito intenso, muito comprometido com aquela ideia. Não me parece que o Grêmio entre em campo hoje dessa forma, tirando alguns momentos do jogo. Acho que até essa força o time já perdeu, infelizmente.
0: Deixa até o, o Raí que quer falar também, mas deixa eu trazer até o comentário. O... o Coutinho falou da questão de continuidade. O Thiago Pessoa, nosso Chiquinho lá da Quero Apostar. Abraço para ele. Está sempre nos acompanhando. Será que o Wagner Mancini está arrependido de ter trocado o Coelho pelo Grêmio? É, é, tem mais isso ainda, né? A coletiva depois. Hoje tava conversando. Eu acho com que Raim, não tá, mas... não. Ah, pelo que ele vai receber, provavelmente é. não, viu, Raí? Eu acho hoje... que ele não
2: tá arrependido, não.
0: Hoje eu tava até no Band Esportes com o Raí, o pessoal lá, lá da Band de São Paulo, e, e eu achei muito engraçado. A gente começou a olhar a coletiva, é a cara do Wagner Mancini na coletiva, Raí. Mas o jogo em si nem precisa se falar. O América, do minuto 1,90, é muito.
2: Né? Eu acho que tem outras duas coisas, né? Até complementando uma dessas, que, uma dessas coisas que o Coutinho estava falando sobre o time não, não mostrar dentro de campo e entender a questão do, do momento que vive, né? O que viveu ao longo do campeonato inteiro. A gente olha, por exemplo, vou pegar um exemplo desse campeonato que nem é um exemplo bem sucedido, mas pode ser usado para mostrar um pouco mais de atitude. O esporte, nessas últimas rodadas foi um time que conseguiu uma reação em alguns jogos, venceu algumas partidas, perdeu outras, mas a entrega dentro de campo, o que se criou ali em algumas partidas na Arena Pernambuco, até aquele jogo contra o Atlético-Goianiense, que o, o, o técnico vai expulso, o Florentino vai expulso, e vai para a arquibancada, e criou um ambiente ali de uma tentativa de reação, não vai funcionar, o esporte vai cair, mas ali, pelo menos, se eu consegui perceber, no, na feição dos jogadores, na entrega dentro dos jogos, na concentração, um time que entendia o tamanho do buraco que tava, que era muito grande, que era difícil de reagir, mas que ia tentar. O Grêmio, não me parece que tem tentado, né? Claro, os, os caras entram em campo, vão tentar ganhar o jogo e tudo mais, mas é uma postura muito de, ah, beleza, tal, me parece muito com o São Paulo até, que a gente vai falar mais adiante. Mas não é uma postura daquele negócio sangue nos olhos, assim, pô, precisamos ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito, cara, é, tá valendo nossa vida esse jogo aqui. E tem uma outra coisa, que eu acho que a gente vai poder discutir quando o campeonato acabar. Do ponto de vista de qualidade dos jogadores, no momento, como o Coutinho falou, talvez esse Grêmio seja um dos melhores times, dos grandes, que já foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que a gente vai puxar outros aí, Palmeiras, Corinthians, Vasco, várias vezes, alguns outros times grandes, que foi o próprio Inter, mas é, eu não sei se teve um time tão bom, do ponto de vista de qualidade individual dos seus jogadores, que foi rebaixado como esse Grêmio.
0: Tem um outro detalhe, eh, essa eu, tenho, eu, eu tava dando uma pesquisada, eu confesso que eu não, não terminei, mas é que eu acho que é o primeiro time que ficou, não geral, mas desses grandes também, e ficou da rodada 1 um, até agora no rebaixamento, né? Não saiu em nenhum momento da zona de rebaixamento.
1: O que isso, prova. prova né? tem... o que, des Desculpa, gente, o que. A, não, para é falar a o que prova, o que prova, justamente isso que a gente tá falando, cara, sabe? Mesmo com a melhora com o Filipão ali, o buraco era tão fundo que tinha entrado antes que nem daquele jeito. Eu lembro que teve uma época que a gente falou, oh, o Filipão conseguiu já aproveitamento de sétimo colocado, oitavo colocado. Nem com isso conseguiu sair. É,
2: eu acho e mesmo que com pontos... esse aproveitamento, que o time teve um trecho do campeonato, o Grêmio tem 18 derrotas em 31 jogos. É, é. muita coisa. Só Chapecoense perdeu mais. E o campeonato Verdade. da Chapecoense é o pior da história do campeonato brasileiro de pontos corridos Série A. O Grêmio tomou 41 gols no campeonato. Então tem muito como quando o campeonato acabar né, e o torcedor for fazer aquele diagnóstico final né, e tentar olhar por onde esse time foi rebaixado, é do começo ao fim do campeonato, não é agora. Tem time entrando na ladeira agora, caindo no buraco agora. O Grêmio não, é desde a primeira rodada. É, e o que
0: a gente sempre toca no ponto, na reta final, geralmente os times lá de baixo eles sobem um pouco o desempenho nessa necessidade de vencer. Com o Grêmio isso não, não mudou. É só olhar os resultados dois adversários em confronto direto ali, o Bahia nos últimos cinco jogos tem duas vitórias, o Juventude tem duas vitórias, o... aí você tem a Chapecoense, tem dois empates ali, então é um time que já praticamente caiu, mas esses times, o Atlético-Goianiense nos últimos cinco jogos tem duas vitórias, são times que tiveram, querendo ou não, uma leve crescida no desempenho, não estou dizendo que é o melhor desempenho no mundo, mas deu uma, uma leve crescida. Seguindo aí na rodada, aí teve um horário parecido lá no Beira-Rio, o jogo fantasma, né, porque devido a questões de transmissão, aquela coisa toda, a gente teve que ver depois. O jogo Inter 2, Atlético Paranaense 1, lá no estádio Beira Rio, o Coutinho. um jogo interessante, eu, eu particularmente gostei, eu acho que tem algumas tá coisas velho. legais de a gente comentar, né. É, inclusive, para quem é, não viu, aconselho aqui no canal, a gente fez uma entrevista, eu e o Coutinho, inclusive, com o Diego Aguirre, né, que ficou bem Muito legal. Boa. A gente conversou com... Com o Mr. com o Prof., a Mister é só os portugueses, né? então vamos chamar de, de Prof, o Prof Aguirre. É, mas o jogo me chamou a atenção por um ponto, viu, Coutinho? Que, que eu acho que pensando até 2022, Palácio Centralizado começa a ganhar cada vez mais pontos aí com, com o próprio Aguirre, recuperado psicologicamente, segundo ele, né, na entrevista coletiva, que me chamou a atenção. Mas foi uma atuação bem interessante. E o Edenilson, de novo, como um dos jogadores, senão ou mais. É, eu acho que ele é o que mais participou de gols na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. São nove gols e, e oito assistências, ou dez, quase dez gols, é, com 18 participações que ele tem. É, foi decisivo de novo para o Inter, né, Coutinho?
1: Verdade. Tem alguns pontos aí interessantes desse jogo, né? Primeiro ponto, foi um bom jogo, né? Foi um jogo interessante, agradável de ver. É, eu, eu confesso que vi esse jogo só hoje pela manhã e tava meio com sono ali, né aquela coisa de feriado e tudo mais, aí sentei para ver o jogo, cara, quando eu vi, tinha 20 minutos já, eu falei, cara, tá passando rápido, e quando tá passando rápido, é porque o jogo tá muito bom, e o Atlético também jogou bem, aliás, o Atlético melhorou nas últimas rodadas, é bom que isso seja dito, é né? porque a gente mesmo aqui no Código BR, a gente já brincou muito com a figura do Valentim e tudo mais, e eu vejo muito torcedor em rede social, ah, esse cara é um bosta, esse cara não sei como é que é treinador, Ok que ele não seja o melhor do mundo. Eu não acho que ele seja o melhor do mundo. Eu também fiquei surpreendido com essa contratação do Atlético Paranaense. Mas também o cara não gera a esquerda, né? Vamos, vamos tentar respeitar um pouquinho. Porque também não é, não é um qualquer. Não é à toa que ele está ali como treinador. E ele não e ele chegou
0: é... numa terra arrasada. Ele foi inteligente e manter muita coisa, Sim. né?
1: Manteve. Tem muita coisa que o Atlético faz na época. Que o Paulo Autori ainda era treinador. Em termos de movimentação, de ocupação de espaço. De algumas jogadas de inversão, principalmente... É, no campo da Arena da Baixada, que o gramado é mais rápido, então aquela inversão que a bola quica e o, e o ala ataca a profundidade, né? o time continua fazendo esse tipo de jogada, e, e foi corajoso foi pra cima do Inter, né? tentou jogar até começou melhor que o Inter, acho que os 20 primeiros minutos ali, o Atlético foi melhor que o Inter o Inter demorou um pouquinho a se ligar no jogo queria falar um pouquinho do Palácio cara que esse para mim, se vindar do Inter, vai ser uma vitória pessoal por que eu vou te falando isso? porque quando, quando o Inter anunciou a contratação do Palácio eu já tinha acompanhado ele no, um pouco no, 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 no União Espanhola em competições sul-americanas e me chamou a atenção pelo fato de ser um jogador alto jogador habilidoso, jogador inteligente boa finalização, e quando ele chegou no Inter ele foi muito mal nesses primeiros meses né? ele mal conseguiu jogar você pega aí pela cabeça, talvez você não lembre de uma boa atuação dele nos é, meses anteriores e já são dois bons jogos em sequência ah, é pouco, é claro que é pouco é, o Inter não investiu o que investiu nele para ele jogar dois jogos bem. Mas a gente tem que pegar sempre o contexto. Se eu não estou enganado, é um jogador de 20 ou 21 anos. Primeira vez que ele está saindo do Chile. Jogava num clube pequeno do Chile. União um Espanhola já teve tradição lá atrás? Teve. Mas hoje não é um dos, dos clubes grandes do Chile. Vem para o Internacional. É um clube gigante do futebol brasileiro. Mulher e filho um... ficaram
0: né, no Chile. O outro
1: detalhe que eu não sabia. Está me dando uma informação que... É, talvez eu tivesse até alentado isso antes, se eu tivesse para fazer uma análise dele, cara, influencia qualquer um, cara. Isso é uma coisa. Qualquer um. Eu, com 35 anos, se eu me mudar, minha esposa não for comigo, eu não vou render a mesma coisa no trabalho que eu renderia hoje. Imagina um moleque de 20 anos, né, que já tem um filho para criar. Então, isso tudo influencia, a adaptação ao país, ali língua, aos costumes, ao ritmo do futebol brasileiro, ao calendário. Tem muita coisa que a gente tem que dizer. E tomara aquele vingue, ele realmente jogou muito bem. E o Inter muito agressivo, né? A partir dos 20 minutos, Sim. foi aquele time de roubar a bola, acelerar, de subir marcação, de ser contundente para marcar. É, o Edenilson é, dispensa apresentações. É, gostei muito da entrada do Maurício no time. Acho que o Maurício entrou, deu uma, uma, uma vivacidade diferente ali para estar... O árbitro não
0: gostou, tá? O Coutinho... Não vou fazer do Maurício, já que deu o cartão para embaixadinha.
1: Rapaz, eu estava tentando não falar nisso para não me irritar, né? Mas já que você falou de uma forma. <risos> ah, não, mas morada... eu não queria
0: te irritar, desculpa, não, eu não eu queria sei te irritar.
1: Não. Eu sei que não, você é meu amigo, mas já que você falou de uma forma bem-humorada, bem tem né? que <risos> falar. Beleza, então. Acho mais jogo, então, dá uma porrada em alguém, né? Aquele soquinho <risos> na costela, maroto, durante o escanteio. E talvez o árbitro não veja e não dê o um cartão amarelo. Hoje, com VAR, até veja, mas. Tem árbitro aí que tá vendo coisa no vale e não tá marcando, né? Sim, sim. Vai que o cara vem e não marca. Então, assim, surreal, surreal. Esse, é, esse foi o ponto triste do jogo, mas pegando de uma forma geral, foi um bom jogo. Gostei muito, tanto do Inter quanto do, 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 do time do Atlético, que vem numa crescente no num momento importante. Há um mês atrás, se você me perguntasse, tem jogo na final da Copa Sul-Americana? Eu diria que não teria jogo. Eu diria que o Red Bull era muito favorito. Agora eu acho que tem jogo e vai, vai ser um jogo duro no próximo sábado.
0: É, eu tô com essa impressão também, jogo de sábado aí me parece que tá cada vez mais interessante, e aí, Raí, justamente é, no sábado ainda, nós tivemos no Dabi Abixedi, o Bragantino fazendo 3x0 no Fortaleza, né, fez um, um jogo forte ali contra, contra a equipe do Voivoda, que volta a ter aquele seu período de oscilação, né, porque voltou nas últimas, no último mês, ele tinha... Começou a ganhar alguns jogos, agora os últimos cinco aí tem apenas uma vitória, três derrotas, mas o Bragantino, independente, e tem me chamado a atenção, acho que mais isso até, independente das peças, quando bota um time misto, às vezes, preservando, pensando em final do sul americana coisa assim, o nível tem se mantido muito alto ainda e parece que... O, o, parece não, é, é o fato, o time tá muito focado para manter esse nível e chegar é, na ponta dos cascos, né, agora na, na, na final da Sul
2: é, bem por aí. É, os primeiros 15 minutos de jogo do Bragantino foram um, um passeio, assim. Cara. O Bragantino teve chance ali de fazer pelo menos 3x0, né? Fez dois nos primeiros 15. O primeiro gol foi do Ítalo. O primeiro gol foi do Elinho, melhor dizendo, naquele gol que sai muito, né? você, Gabriel, até falou aqui. Vou ter que fazer esse vídeo, né? É, o cruzamento da direita para a esquerda, nas costas do lateral, do Ala, no caso, né? Que era o Pikachu. O Elinho entra chutando, faz o gol. Depois tem um gol do Ítalo num bonito cruzamento do Elinho também. O Ítalo, muito bem nos movimentos. O Ítalo é um jogador que talvez ele não chame muito a atenção, né? Não é daqueles caras que a gente, quando começa uma temporada, vai falar, pô, esse centroavante e tal, de quem se espera muito e tal. Nessa temporada ele até tem feito mais gols, né? Do que. Talvez seja a temporada mais goleadora da carreira dele. Não tenho certeza disso, mas eu acho que. Se não for, é uma das mais, né, 18 gols já na temporada, muito bem, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então foi um passeio do Bragantino nos primeiros minutos do jogo, com algumas chances criadas, várias oportunidades. O Arthur até um pouco abaixo no primeiro tempo, né, que é o grande craque do time ao longo da temporada, um grande jogador, acho que independentemente do que acontecer é, na final da Copa Sul-Americana, ele é o melhor jogador da competição, acompanhei todos os jogos do Bragantino na Sul-Americana, todos os jogos do Atlético Paranaense também, o Terence fez vários jogos bons, o Nicão também. Claro que a final vai ter um peso grande, mas o Arthur fez uma sul-americana e tanto, e a temporada é muito boa também, mais de 10 gols, mais de 10 assistências. Depois, aos poucos, ainda no primeiro tempo, Fortaleza começou a se colocar um, no jogo, subir um pouco mais a marcação, pressionar no ataque, ter um pouco mais a bola, criar algumas oportunidades. É, interessante as movimentações do Tinga, né, que é um zagueiro do lado direito, mas já jogou como lateral, já jogou até mais à frente com o Rogério, já jogou como em um ponta do lado direito, num 4-4-2, por exemplo, numa época que o Rogério tava jogando, né, dobrando lateral, jogava o Gabriel Dias na lateral e ele jogava um pouco mais à frente, em alguns jogos eles invertiam, então o, o volume do Fortaleza começa a crescer um pouco no jogo a partir do momento que o Tinga começa a ter se apresentar mais ao campo de ataque, né, ele faz um cruzamento que passa pelo, pelo Depietre, ele não consegue finalizar, depois no segundo tempo ele tem uma chance, no começo ali do segundo tempo, dentro da área finaliza, tem um cruzamento, se não me engano, é dele também que o Pikachu finaliza e o Clayton faz a defesa. Mas mesmo assim, foi um Fortaleza que até teve ali algumas oportunidades, mas muito abaixo de novo. né é, Acho que é um time que, do ponto de vista físico, está sentindo muito a temporada. Muito por conta do trabalho também do Voivoda, né? do que é, de quais são os pilares de jogo do time. Então você vê o Pikachu que voltou a ser titular nesse jogo, um pouco abaixo. O Ederson e Felipe fizeram um jogo muito ruim. É, o Lucas Lima... Ainda não justifica para mim a titularidade nos últimos jogos. Ele participou bem contra o Atlético Paranaense, né? até fez um gol bonito. Mas contra o São Paulo achei muito mal. Ou no, no sábado achei mal também nesse jogo. A dupla de ataque não, não poder ser a titular, né? o David machucado, o Robson estava fora nesse jogo. O Romarinho não tem rendido. Então o time de uma forma geral caiu bastante né? individualmente. Vários jogadores que foram pilares do Fortaleza que fez aquele primeiro turno muito bom caíram muito, né? e, e aí o, o Bragantino conseguiu fazer um jogo muito seguro e, e vencer sem ser muito ameaçado. Para finalizar, eu queria fazer um destaque também em relação à dupla de volantes né, do Bragantino, o Ramírez e o Jadson. Se a gente olhar lá para trás, no início da temporada, a gente vai lembrar de Raul e Lucas Evangelista, que fizeram uma primeira fase muito boa de Copa Sul-Americana, né? O, o Raul muito, muito Sim. bem, o Lucas Evangelista fez o gol da classificação na última rodada, um golaço, um chute de fora da área. E aí os dois se machucam, né? E, pô, você perdeu os dois jogadores que iniciam suas jogadas, que muitas vezes vão combater, roubar uma bola até um pouco mais alto, seria, com certeza foi, né? Um baque tanto. E, e poderia representar uma queda de rendimento muito grande do Bragantino. E isso não aconteceu. O Jadson entrou muito bem no time como mais recuado em relação ao Ramires E o Ramírez também, muitas vezes até se aproximando um pouco mais da área, chegando à frente. Então acho que isso é um destaque interessante do time do Barbieri. Ele perde os dois volantes titulares e o time mantém ali um rendimento muito alto. Né? Vai chegar muito forte para essa final da Sul-Americana. O Prachete também voltou nesse jogo. Né? Não jogava acho que há quase um mês, Sim. desde que ele se machucou lá no jogo contra o Atlético Goianiense, se não me engano. E voltou para esse jogo, foi titular, enfim. O Bragantino vai chegar muito forte nessa decisão da, da Copa Sul-Americana.
0: É, eu acho que sim, e, e a promessa de um grande jogo no sábado aí né, entre, entre as duas equipes. Dando prosseguimento, na Anel Arena, ainda no sábado, para fechar os jogos do sábado, o Corinthians fez 3x2 na equipe do Cuiabá. Tinha um jogo que. É, eu acho que é legal que tem alguns pontos importantes pra gente comentar. Primeiro, que o, o Cuiabá conseguiu competir em vários momentos da partida, e isso a gente já vem falando aqui em vários momentos. A outra é que parece que o Silvinho percebeu, né? Pelo menos, não sei se vai ser só para esse jogo ou não. Renato Augusto no meio é um dos principais, se não, assim, em nível técnico e de capacidade que ele tem para render ali, é um dos principais meias do país, né, Coutinho? é,
1: Coutinho? Sem dúvida. Acho que esse foi o melhor jogo da rodada, inclusive. Eu gostei muito desse jogo, assim como gostei também do Inter e Atlético. É... E impressionante, né? você falou da, 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 da questão do Cuiabá, é, teve um período ali do primeiro tempo, entre 20 até os 40, 45, o Cuiabá foi superior ao Corinthians. O gol de empate do Cuiabá nos acréscimos do primeiro tempo é muito merecido. O Cuiabá subiu a marcação, conseguia anular a troca de passes do Corinthians, o Corinthians fazia algumas ligações diretas para o Jô, e o Jô era controlado, não conseguia se impor dessa forma. E aí é o que... É, por que eu comecei a responder sobre isso? Porque aí entra o ponto que talvez me faça entender... A tentativa do Silvinho. Né? Não deu certo. É isso aí. Está mais do que nítido, tá, tá mais do que óbvio. Renato Augusto não conseguiu jogar ali. Não sei se por uma questão só dele, ou se por uma questão coletiva do time. Tenho a sensação que é a segunda opção. Acho que não foram treinados os movimentos para que se aproveitasse essa questão do Falso 9. É... Mas por que, que eu entendo? Repara quando o Corinthians tem que defender, principalmente dentro do próprio campo. Cara, é um sofrimento. O Cuiabá encontrou muito espaço na faixa central do campo. E o Gabriel fez até um bom jogo no sábado, foi um dos melhores do Corinthians, inclusive, na minha opinião. Correndo de um lado para o outro, cobrindo aqui, cobrindo ali, às vezes armando, às vezes interceptando bola, mas não conseguia dar conta. Até porque o Cuiabá, que é um time organizado, né, quando vai atacar, ele acumula vários jogadores ali na faixa central. É o PP, é o Rafael Gava, é o Camilo, que sai da direita bem para dentro. Às vezes o Wendel encosta por dentro também e deixa o Cleiton mais aberto. E toda hora, a superioridade numérica, o Corinthians sem ter a pegada necessária para marcar por ali. E o Cuiabá conseguiu equilibrar o jogo e até ser melhor do que o Corinthians em boa parte do primeiro tempo. Mas quando o Corinthians tem a bola, né, aí entra a qualidade. Né? Entra é, não só do Renato Augusto, mas do Roger Guedes, fez uma partidaça. Todo mundo falou do Renato, que jogou muito bem, é verdade, mas para mim o melhor em campo foi o Roger Guedes. Acho que ele teve um desempenho muito. ali mais, mais regular, até porque se você pega lá o segundo gol do Cuiabá, tanto o Renato quanto o Gil falham né, no lance. O Gil era o cara que estava atacando a bola, ele não vai na bola e o Renato estava marcando o setor e, e, não, e não acompanha o Paulão até o final. Ele estava morto, estava né, cansado ali, tanto que saiu do lance seguinte. Mas é um Corinthians que, quando tem a posse de bola, consegue jogar. Renato Augusto, Juliano no meio, Roger Guedes pela esquerda, o Gabriel Pereira jogou bem mais uma vez pelo lado direito. Uma referência no ataque, por mais que o jogo não seja o jogo de quatro anos atrás, de cinco anos atrás, mas faz um pivô, segura um zagueiro, fez isso no primeiro tempo, faz que o Renato faz um golaço também, é, quando ele escora uma bola o Renato, o Renato bate por cima. Tem uma dupla de zaga que é muito boa, João Vitor fez uma partidaça de novo, não só defensivamente, mas ofensivamente. O Fagner, sempre regular. O Piton jogou bem na esquerda também. Então e que é um deve permanecer,
0: né? O Piton, um detalhe, deve permanecer no time ainda também, né? É, pois é.
1: Aliás, seria até bom para o clube, né? Nada contra é. o Fábio Santos, que faz até um bom campeonato. Não acho que ele faça um campeonato ruim, não. Mas o Piton é o futuro ali do Corinthians. Até numa própria negociação futura. Então, eu vi o jogo muito dessa forma. O Cuiabá, como você falou, muito competitivo, vendeu o cara a derrota, gostei do jogo do PP, gostei do jogo do Rafael Galva, do Rafael Gaba, perdão, do Clayson. Então, assim, é um time que está aí para lutar contra o rebaixamento, vai lutar, vai. Mas tem, tem condições de sair, tem que ter organização para sair e o Corinthians para ficar no G6
0: mandar um salve aí para o nosso parceiro Bernardo Ramos, é, abraço aos três profissionais competentíssimos. valeu aí ao Bernardo Ramos estar aqui com a gente bom, e aí nesse nesse, nesse jogo ainda é, a vitória para o 3x2, gols Renato Augusto Juliano, Roger Guedes, tem um detalhe né, não voltou nem o William ainda nesse time tenho muita curiosidade né, depois da lesão do William como é que vai ser, inclusive nesse retorno fica de fato mesmo a expectativa para a próxima partida, né? porque o Corinthians joga contra a equipe do Flamengo fora de casa, se vai manter essa ideia de ter o Jô ou não lá na frente, porque esse é um debate muito importante que o Coutinho colocou, que é justamente o sistema defensivo, é, com esse meio campo, deixa muito em aberto algumas coisas, né, Raí? Então, assim, o Corinthians, é, o, o, o Silvinho, parece que não conseguiu encaixar muita coisa aí, ele tem alguns resultados, é né? o resultado de finalzinho, que vai dar pressão, mas tem muita
2: coisa que ainda não encaixou de fato nesse Corinthians, né? É, eu acho que isso também tem um pouco a ver com as lacunas que o elenco tem. O Corinthians tem muita dificuldade na posição do 5, né? Do Gabriel, que, como o Coutinho citou, até fez um bom jogo, tentando ali marcar e tal. Eu acho que ele é um jogador que tem alguma dificuldade, até mesmo na marcação, né, que é a principal característica dele, e não tem saída para o jogo. O Cantilho, é o contrário, tem a saída para o jogo, mas um pouco mole sem a bola, né? para usar um adjetivo aqui suave. Então é uma lacuna do elenco. Eu acho que o Xavier é um jogador interessante, mas é muito jovem. Quando entrou, não entrou tão bem assim. Talvez ele possa ser trabalhado para ser esse primeiro homem. Talvez. Ter uma boa saída para o jogo, tentar ali juntar algumas recuperações, mas é, precisa ser trabalhado. E a questão do 9 também, né? O, o Joe entrou ali razoavelmente bem, tal, tá? é um jogador experiente. Eu tenho curiosidade, você falou sobre o William, eu tenho curiosidade até pensa, tá pensando aqui agora, né? O William talvez pode ser esse cara, esse esse 9 de mais mobilidade, né? Porque o Roger Guedes, cara, ele vai muito bem do lado para dentro. Ele foi bem como falso 9 também quando jogou. Mas ele vai muito bem do lado para dentro. O Gabriel Pereira, eu acho muito difícil tirar do time também porque ele tem o drible, ele tem a velocidade, a vitalidade e tal. Acho difícil tirar ele do time Sim. agora. Então, cara, pensando rapidamente aqui, talvez possa ser uma solução para esse para esse fim de temporada, dependendo de como o William voltar, talvez até ter ele ali um pouco mais avançado, né, para tentar buscar alguma solução para colocar ele no time sem mexer na estrutura que me parece ser a mais a mais é, a que o Silvio quer usar mais, né, que é esse 4-1-4-1. E sobre o Renato, cara, diferente para o jogo é, é muito diferente, né, passe, finalização, a própria visão que ele tem. Eu não, não gosto muito da ideia de ter ele como 9, Não foi muito bem, é, ficou muito claro isso nas atuações, né. Mesmo quando tentou se movimentar mais, até em alguns outros jogos que ele ficou para brigar um pouco mais lá dentro da área. Acho que ele, o pacote inteiro não foi bem. E o Silvinho, eu acho que ele vai ter um campeonato paulista aí, pensando mais à frente, né? Para tentar formatar esse time. Talvez o Corinthians tenha alguns reforços. A questão financeira do Corinthians é uma questão muito complicada, né? Se reforçou muito e... e e de uma forma até um pouco estranha né nessa temporada trazendo Juliano Roger Guedes Renato Augusto Willian quando você tem uma dívida gigantesca né não só da arena mas outras questões aí então se reforçou de uma forma bastante estranha nessa temporada para dizer o mínimo não sei se para a próxima é, vão chegar mais jogadores aí para funções carentes né a lateral esquerda é uma questão vocês estavam falando do Piton, acho que ainda é uma questão a lateral esquerda a zaga Daqui um tempo vai ser, né? O Gil já é um jogador um pouco mais de idade também. Não sei se ele vai manter esse ritmo. Nas últimas semanas, o gol tem sido uma, uma, uma questão. O Cássio tem feito jogos bastante regulares. Então, o Corinthians vai precisar de, de mais qualidade aí no seu elenco para poder competir por títulos, que é o que essa direção espera acontecer para poder pagar as dívidas que fez nesse ano. Mas vai passar muito por reforços e talvez uma manutenção do Silvinho no Campeonato Paulista e aí formatar um time, quem sabe, para ser mais competitivo ao longo do ano.
0: Bom, aproveitando aí o pessoal que já está acompanhando, eu tenho dois pedidos quem está acompanhando diretamente a live no YouTube. Um, se você está chegando pela primeira vez aqui e não conhece o canal, se inscreve. Se você já nos conhece, já acompanha, a gente está migrando aos poucos as nossas lives diretamente para o nosso novo canal, o canal de cortes e lives aqui do Futre, está aqui na descrição do vídeo. Então, só vai ali na descrição e segue também, porque lá a gente vai ter os conteúdos com episódios, com trechos do The Pit Invaders, do Código BR, nosso debate, por exemplo, sobre o momento do Grêmio, tudo isso você vai acompanhar diretamente por lá. Agora, também na rodada, a gente teve um outro jogo que foi, para não dizer um atropelamento, foi uma situação... Olha, 10 minutos de jogo lá no Morumbi, já estava 2x0 para o Flamengo. Flamengo. O São Paulo já com 1 um a menos e a situação, né, Raí, assim... Quando a gente fala de um jogo onde o, o, o time não sabe bem o que aconteceu, acho que os primeiros 15, 20 minutos de São Paulo e Flamengo acho que podem ser um resumo de times que não sabem o que está
2: acontecendo ali no início, né, Raí? Cara, tem uma entrevista do Igor Gomes, não sei se é no intervalo ou se é depois, acho que é depois do jogo, é, que ele fala exatamente isso, né? É até um pouco cômico, acho que foi no intervalo. É, ele per perguntado ali, né, sobre aquele primeiro tempo, os primeiros minutos, ele fala é, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu e tal é, no boxe é, um é o pouco... cara que fica meio nocauteado ali no é, início, acho né? que é um pouco sintomático, né, cara um gol com 30 segundos um gol que tem erros, na minha visão muito claros, né, do Miranda do Lisieiro, talvez até menos do Lisieiro, né, ele recebe um passe muito pressionado pelo Andréas né e ali perdeu a bola naquela zona. Não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Se você não, não conseguir, não tiver perna para caçar e fazer a falta, uma falta rápida ali, não tem o que fazer. É torcer. E aí caiu no pé do Gabigol. Ele foi lá e, e com a categoria que a gente já conhece, fez o gol. E depois no segundo gol, né, o, o, o gol do Bruno Henrique, o Michael com muita facilidade ganha na corrida do Diego Costa. né? O Rogério até explica que ele coloca o Diego Costa, quando a escalação saiu eu imaginei uma linha de três, e o Marquinhos como um, um ala pela direita, mas foi uma linha de quatro, né, o Diego Costa como, como um lateral direito, e ele explicou isso que era na questão de, de subir um pouco né, a altura do time, porque o Flamengo tem vários bons cabeceadores, e, e que ele era um jogador um pouco mais ágil para tentar marcar o Michael do que o Bruno Alves, de fato é. Mas ele não jogava, tinha dois meses, né, então eu acho que as escolhas do Rogério também foram um pouco equivocadas, né, para esse jogo. O pacote inteiro, é, com oito minutos já não tinha mais jogo, o Flamengo teve bastante piedade, isso é, isso é uma verdade também. Poderia ter feito muito mais ali, no primeiro tempo, tem um trecho do primeiro tempo que o Flamengo dá uma tirada de pé, dos 20 até os 35, mais ou menos, né. É um trecho que o Flamengo até fica sem criar nada, vai tocando a bola de um lado para o outro, tem até um lance bonito de um chapéu do Everton Ribeiro que finaliza para fora. E aí depois no segundo tempo tem o gol do Michael ali com 10 mais ou menos, antes ainda um gol no intervalo, antes do intervalo. Mas o Flamengo teve piedade, tirou o pé e poderia ter construído uma goleada muito maior. E aí tem duas coisas, né? A primeira em relação ao Flamengo, depois até o Coutinho vai poder falar sobre isso, é a questão do Michael para a final da Libertadores, né? Vai ser muito difícil tirar ele do time eu acho que o Renato vai jogar com o quarteto. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Mas acho que o Michel deveria ser titular, mas não, não, não acredito que ele vai ter ali... A menos que o Arrascaeta não tenha condição, por exemplo, de jogo. Né? A gente não sabe como ele, como ele tá à lesão, vai voltar da lesão. Deve jogar contra o Corinthians no meio da semana agora. né? Isso é uma questão. E do lado do São Paulo... É... Me parece muito que os jogadores ainda não entenderam de uma forma geral o tamanho do buraco que o São Paulo está se enfiando nas últimas rodadas. né? Atuações muito, muito fracas, pouco competitivas contra o Bahia. Contra o Fortaleza também foi, apesar de, do empate lá no final. Contra o Flamengo nem se fala, né? erros muito infantis. E tem o jogo contra o Palmeiras no meio da semana, né? no Allianz Parque. Aqui em São Paulo, até para trazer um relato mais local, tem se criado um clima muito de guerra para esse jogo, porque o Palmeiras tem uma rivalidade com o São Paulo, que não é uma rivalidade igual a do Palmeiras, igual a com o Corinthians, mas é uma rivalidade muito forte por outros motivos, motivos mais extracampo, de estádio, nos anos 40, lá, enfim. E tem se criado um movimento né, na torcida do Palmeiras que é o um movimento Afunda São Paulo. E, e isso vai ser um componente para esse jogo com certeza, é um jogo com uma torcida única, o Allianz Parque vai estar lotado mais de 40 mil pessoas e vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, né? sair muito ferido desse clássico como foi por exemplo contra o Palmeiras, contra, contra o Flamengo pode representar aí uma situação muito difícil de se reverter nas rodadas finais
0: Pois é, e, e eu acho que assim, é, esse é um ponto importante, porque o São Paulo ele é o 15º com 38, a tá? 2 do Juventude, né? tem um jogo a mais que o Juventude, inclusive, na tabela de classificação, isso pode vir a ser um, um problema, e a gente sabe que as rivalidades elas são assim também, né? se colocam um peso a mais, ainda mais, ainda nesses jogos específicos, por exemplo, que que o Raí estava citando, e, e aí tem um ponto. Vou colocar até esse detalhe que o Raí colocou e, e já estava tabelando contigo, coach, que é o Michel, porque assim, artilheiro do brasileiro, né? Quem diria assim, é surpresa, não dá para negar, assim, pelo menos para muita gente é surpresa. Oh, ser artilheiro. Não, se alguém me disser no início do ano, me dissesse no início do brasileiro que o Michel ia ser o artilheiro do brasileiro, eu ia dizer que eu pensei, não, muito difícil, e ele é o artilheiro do brasileiro, é. Essas atuações dele agora, é claro que o jogo é condicionado para uma expulsão com 10 minutos, mas faz dois gols antes disso, antes da expulsão. É, ela pode colocar em, em xeque de titularidade de alguém, ou até o Renato tentar inventar, colocar todo mundo junto, Coutinho?
1: Ah, acho, que, acho que todo mundo junto, pelo que a gente conhece do Renato, seria impossível. É, fazer. Acho que
0: esse nível também não, é,
1: não chega, mas... A não ser numa situação pontual, sei lá, na final da Libertadores, está perdendo lá de 1 a 0 aos 30 do segundo tempo. Aí ele colocaria todo mundo, recuaria o Everton Ribeiro para jogar de segundo homem, enfim. Poderia acontecer isso sim. Mas desde o início eu não acredito. É... Só para dar um pitaco rapidinho na situação de São Paulo, uhum. é muito estranho para mim. É muito estranho. Porque os primeiros quatro jogos com o Rogério, eles foram bons jogos. né, O São Paulo, ele estreia. O Rogério estreia. Se eu tiver errado, me corrija. Raí. Empatando com o Ceará. Jogando melhor que o Ceará, com o Richard como melhor homem em campo, impedindo uma derrota do Ceará. O São Paulo atropela o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. 1x0 ficou barato. O São Paulo faz um bom jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino. É, perde o jogo de 1 a 0 mas o Cleiton sai como melhor em campo. E o São Paulo atropela o Inter. Ok, muito desfalcado o Inter, beleza. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. E aí depois, é a ladeira abaixo. É o jogo contra o Bahia que foi bizonho, o jogo contra o Fortaleza que foi muito fraco e esse contra o Flamengo que dispensa comentário. Né? Acho que o Raiz já, já explicou muito bem. Então, estranha muito essa derrocada do São Paulo aí nos últimos três jogos. E tem aquilo que a gente falou do Grêmio lá atrás. Time grande, reta final do campeonato. Se entra na zona de rebaixamento, meu amigo, a camisa pesa. É, a gente brinca e fala que a camisa entorta varal, e pesa na decisão, pesa negativamente, também no momento negativo. Vai ter muito jogador que vai se esconder, vai dar dor de barriga, vai dar dorzinha aqui, dorzinha de cabeça, e, e não vai acabar indo pro pau do jeito que tem que ir. Então, é, é, é muito importante mesmo que o São Paulo não perca esse jogo de meio de semana contra o Palmeiras, que tiver que meter uma retranca e sair de lá com um 0x0, que vai manter o time fora da zona de rebaixamento, beleza, mas é importante não sair tão, tão machucado, como bem definiu o Raí. Sobre o Flamengo, Michael. É, há três meses atrás, a gente estava discutindo aqui que o Michael finalizava mal, gente. É, Sim. sabe? É uma coisa que é, é, é uma coisa difícil de explicar. Eu poderia aqui falar um monte de coisa, contar um monte de história, mas eu não me sinto capaz de dizer o que está acontecendo com o Michael. Eu posso imaginar. Primeiro ponto é a perseverança dele. Isso aí ele nunca deixou de ser. Aliás, não só no Flamengo, desde a época do Goiás. Eu lembro que eu conversava com meu irmão é, sobre a contratação do Michael, quando o Michael foi contratado. E aí falava com ele que realmente a, o valor empregado nessa contratação foi muito alto, como eu acho até hoje que é. O Michael não vale o que o Flamengo pagou, é, apesar de ser um artilheiro do campeonato hoje. Mas... Tinha uma característica do Michel que me agradava muito para jogar no Flamengo. Não só no Flamengo, em clubes de massa. A coragem. né? Errou, vai tentar, vai tentar, vai tentar até acertar. No Goiás ele fazia isso e se destacava muitas vezes por isso. No Flamengo, a mesma coisa. Michel começou de ser vaiado no Maracanã, é, ainda lá no tempo de Jorge Jesus. Outros jogadores reclamando dele dentro de campo, torcida cheando em rede social, e ele nunca deixou de tentar. Teve até um episódio aí que ele. É, teve uma espécie de depressão. Não sei se chegou a ser dia, diagnosticado. Dessa sim, forma, sim. Né? Mas é, teve ali um meio um momento depressivo e que ele conta que os jogadores foram importantes e tudo mais. E é bacana ver né, a, a história de superação do ser humano, muito mais certo que o jogador. O Michel teve problema com drogas na adolescência. O Michel vem de uma, de uma origem muito humilde, de uma cidade muito pequena. É, então, assim, a é outra realidade é muito bacana ver que um cara como esse que tem muitas limitações técnicas. Está muito abaixo de Bruno Henrique, muito abaixo de Gabigol, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, até do Vitinho, que nesse momento está numa hierarquia abaixo dele. Se você compara o Vitinho tecnicamente com o Michael, o Vitinho é muito melhor tecnicamente que o Michael. Mas a perseverança, a entrega, a vontade de vencer, a vontade de ser protagonista, está fazendo do Michael esse cara que está pedindo passagem. E aí, essa pergunta que você fez, Gabriel, é muito importante. Será que vai dar para o Michael não começar jogando? Olha, eu sinceramente acho que ele começaria jogando se a final fosse hoje. Eu até responderia quem sairia do time. Eu acho que o Renato, se o Arrascaeta voltasse bem, é claro, todo mundo ali 100%, Sim. eu acho que hoje o Renato tiraria o Everton Ribeiro do time. Vou te falar por quê. O Everton ele voltou a ter uma queda de produção. Ele jogou bem contra o São Paulo, né? não por um acaso, porque no meio de semana teve descanso, mas o Everton vem sentindo muito fisicamente essa temporada aí, basicamente, sequencial, né? 2020, 2021, basicamente sem férias. É, então, assim, talvez ele poderia tentar alguma coisa com o Michel pelo lado direito, ou o Bruno Henrique começando pelo lado direito. Aí muita gente vai dizer assim, ah, esse cara é maluco. Pega lá a final da Libertadores 2019 e vê onde o Bruno Henrique começou jogando, Ele jogo contra o River. Em vários momentos, o Jorge Jesus escalou o Bruno Henrique pela direita. Do meio do jogo trocava e em outros jogos começava ao lado do Gabigol e depois vinha para a direita ou ia para a esquerda. Então, o Bruno Henrique ele já jogou assim em outro mestre da carreira também. É claro que não é o melhor dele, mas ele não ficaria só fixo ali. Ele entraria para dentro, o Michael ficaria um pouco mais fixo pela esquerda. Acho que até combina mais com a questão do lateral do setor. né Você ter o Michael fixo pela esquerda, você dá mais liberdade para o Felipe Luiz entrar por dentro para jogar como, como um armador, como ele gosta de fazer. Então, assim, eu não acho impossível isso acontecer. É difícil você tirar do time um cara que está todo jogo dando assistência e fazendo um, dois gols, sendo decisivo num momento em que, coletivamente, o time não dá as respostas que já deu. Ah, ganhou de 4-0 de São Paulo? Ganhou. O Flamengo jogou bem, foi muito bem, mas fez um jogo bom no meio de vários jogos ruins. Eu prefiro aguardar um pouquinho mais para ter...
0: Uma, uma, mas já tá a certeza que esse time voltou
2: a melhorar. Você ia falar, Ray. É, não, uma coisa sobre a questão que o Coutinho falou, né? Do, de combinar mais ali com o, a questão do Felipe Luiz. O, a gente também não pode esquecer que o Bruno Henrique já não é mais aquele jogador de velocidade que tem um arranque lá de 2019 que vai partir de driblar 2-3. Talvez ele mais perto do gol e mais perto do Gabriel possa ser até mais perigoso, né? Do que na formação que o Renato usou em vários momentos ele partindo mais da, da esquerda para ser esse ponta, então isso também acho que pode influenciar, talvez, na escalação do Michael no jogo, e eu queria falar uma outra coisa rapidamente em relação ao São Paulo também tem uma coisa que eu acho que pode ajudar o time nessa, nessa questão aí da briga, né, contra o rebaixamento a gente falou aqui há um tempo atrás, quando teve Grêmio e Cuiabá depois Grêmio Esporte, o Grêmio fez um ponto nesses dois jogos em casa na questão da torcida, né que atrapalhou muito naquele jogo, vaiou o time, xingou a, a maioria dos jogadores, entrava um, saiu o outro, vaiava todo mundo, criou-se um ambiente muito hostil né, na Arena do Grêmio, que acabou acontecendo o que aconteceu no, no jogo contra o Palmeiras. Ontem, no domingo, né, o, o São Paulo registrou seu maior público em dois anos, 48 mil pessoas viram São Paulo e Flamengo. Eu acho que a torcida pode ajudar o time a tentar se recuperar nessas últimas rodadas, o São Paulo tem três jogos em casa, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, contra Esporte, Atlético Paranaense e Juventude. Três, dois confrontos diretos, né? o, o Atlético Paranaense está um pouco acima na tabela, e se São Paulo ganhar os três jogos em casa, muito provavelmente não será rebaixado. Então, E ontem, mesmo com já o, o 2 a 0 no, no primeiro tempo e a derrota no fim, a torcida em nenhum momento xingou o time, teve uma vaia ali no final, mas algo muito circunstancial por conta da derrota, mas ao longo do jogo, é, houve muito mais incentivo do que crítica eu acho que a torcida talvez tenha percebido o tamanho do buraco né? que o time ainda não percebeu e que ela pode ter um papel importante nessa reta final do campeonato
0: é, e, e esse é um ponto também, né, na reta final, como as torcidas vão ser fundamentais seja positivamente ou negativamente isso teve,
2: isso teve também um aspecto rapidamente nos jogos do Santos na Vila né? aquele jogo contra Santos e Grêmio a torcida do Santos criou um ambiente muito, muito legal na Vila. O Santos vence com um gol no último lance do jogo e tal, mas criou-se um ambiente de, pô, vamos abraçar esses caras aqui, senão a gente vai cair. Contra o Fluminense foi igual, na vitória por 2x0, um jogo que choveu muito, choveu o dia inteiro em Santos naquele dia. E a torcida lotou a Vila, no clássico contra o Palmeiras que perdeu também. Então acho que a torcida que percebe a sua possibilidade de ajudar, de se mobilizar para tentar levantar o time, Pode ajudar, sim, nessa reta final. Pode ser um peso aí dentro de jogos muito equilibrados.
0: Bom, lá no Maracanã, o Fluminense fez 2 a 1 um em cima do Palmeiras. né com Um resultado bom para a equipe do Flu mas que não foi tão fácil. Né? Teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo, para criar oportunidades. Mas aí teve o Iago Felipe, que é, é talvez um dos melhores jogadores do Fluminense né, na temporada, no, no Campeonato Brasileiro principalmente, mas a gente fala de André, fala de, enfim, a gente vai ter aí no episódio que a gente vai falar das revelações de campeonato e tudo mais, mas é um, um Fluminense teve dificuldade, mas depois conseguiu aí essa vitória por 2 a 1, um, que é importantíssima aí, né?
1: Pois é, é aquele esse jogo foi aquele tipo de jogo que quando a gente comenta no rádio, a gente gosta desse jogo porque foi um jogo fácil de explicar. Um jogo bem simples de explicar, assim. A começar porque foi um tempo de cada time. O Palmeiras foi bem superior ao Fluminense no primeiro tempo, conseguiu trabalhar bem a bola, Aquele mesmo Palmeiras dos últimos jogos apareceu no primeiro tempo no gramado do Maracanã. Péssimo gramado, mais uma vez, a gente tem que frisar. A cada semana que passa, a coisa fica pior. Acho que o campo aqui da minha rua tá melhor que o campo lá do Maracanã. Impressionante, cara. É cada buraco, é cada grama rala, assim. Teve até uma imagem do Abel Ferreira andando pelo gramado, assim. A coisa fica pior. É. Antes do jogo começar e balançando a cabeça, assim, com a mão no peixe. É claro que tem um pouco de performance isso né? Ele sabia que estava sendo filmado, que isso é repercutir, uhum. mas não deixa de ser emblemático, porra. O cara está acostumado com outro tipo de grama na carreira dele. O cara vem, vem para o Brasil, pseudo da país do futebol, pseudo da terra do futebol, e no principal gramado, no templo que é o Maracanã, você vê um gramado ridículo desse, sabe? É vergonhoso o Maracanã estar tá, tá com um gramado desse. E Flamengo e Fluminense são responsáveis por isso, porque administram o estádio. Não, não tem cuidado com isso. Então, o Palmeiras, apesar disso, conseguiu trabalhar bem a bola. Tem me chamado a atenção as variações do Palmeiras em fase ofensiva. Tem jogo que ele abre o campo com os laterais e os pontas vêm por dentro. Tem jogo que ele deixa os pontas bem abertos e os laterais entram em diagonal. Tem jogo que ficam os pontas e laterais dialogando mais abertos mesmo e aí liberando mais espaço, espaço na, na faixa central para o Zé Rafael e para o Rafael Veiga, até para o Rony também, trabalhando, trabalhando por ali. É, o time cresceu nesse ponto. Acho que em intensidade, fez um jogo bem abaixo dos outros, mas em organização tática, não. Foi um time que foi organizado taticamente, o Fluminense melhorou no segundo tempo, sobretudo com as entradas do Gabriel Teixeira, que vinha lesionado, e é uma excelente notícia para o Fluminense no retorno dele, porque no meu modo de ver ao lado do Luiz Henrique, são os dois melhores pontas do elenco. Você tem, consegue ter uma combinação do Luiz Henrique pela direita e o Gabriel pela esquerda. Você tem dois jogadores de muito talento, jogadores que ajudam na marcação e que têm velocidade para puxar esse contra-ataque. Uma pena que o Luiz Henrique está machucado, mas volta agora o Gabriel Teixeira. É, o Iago já vinha jogando bem no primeiro tempo. Poxa muito do jogo do Martinelli também no, no, no meio-campo do Fluminense. Há algum tempo não jogava do nível que jogou contra o Palmeiras. E aí o Fluminense melhorou a movimentação ofensiva, né conseguiu o gol logo no início do segundo tempo, foi muito importante, né porque é, você vem de um primeiro tempo que você não conseguiu finalizar, e o Palmeiras foi melhor, se você faz o gol com 30 segundos, é, o jogo se abre para você de uma outra forma, Sim. É, mas você ganha muito mais moral. E aí o Palmeiras acabou sentindo um pouquinho isso também, me deu a sensação ali, de ter largado o jogo, sabe? As próprias substituições do Abel deram essa sensação de, como já estava meio que tirando o pé, não querendo se desgastar tanto, talvez pensando no clássico de quarta-feira, talvez pensando já na final da Libertadores, aí o Fluminense atropelou na reta final do jogo e conseguiu virar para 2x1. Um.
0: Outro jogo importante da rodada, a gente teve ali Ceará e Sport, 2x1 para o Ceará no Castelão ou Raí. E assim, o primeiro tempo, principalmente, o Ceará tem um chute e um gol, né? Resume, dá pra... é, é, é literalmente isso, um chute e um gol, numa boa jogada, com o pivô do Jael, o, o biquinho do Vina né, no canto, e, e depois, no segundo tempo, o Sport empata, pressiona, toma um gol no momento até que é assim, o Sport faz o gol quando estava pressionando, depois toma o 2x1 um no momento que até era estranho, porque o Ceará não conseguiu, nesse jogo, repetir desempenhos ofensivos do que até vinha sendo. Agora tem um detalhe, que pelo menos me chama a atenção, que essa é uma vitória que antes não estava acontecendo no Ceará, aquela vitória que porque você olha a tabela, e o Ceará tem 15 empates né, no campeonato. Não perdeu muito, tem oito derrotas só. O Flamengo tem sete, por exemplo, que é, uma das, é, é o segundo colocado. Mas empatava muito. O jogo de ontem foi o típico caso de que arrancou uma vitória, quase que, para não dizer do nada, arrancou uma vitória num jogo que o
2: esporte criou muito mais chance, né? É, o Ceará é o terceiro time que menos perdeu no campeonato, né? O Galo tem cinco derrotas. Flamengo Sim. e Bragantino 7 e o Ceará tem 8 é o terceiro time com oito, junto aí, com o Corinthians né? São, é o terceiro time ali que menos perdeu no campeonato né? contando claro que Bragantino e Palmeiras Bragantino e Flamengo tem a mesma posição mas foi um jogo que o esporte produziu muito né? 21 finalizações criou várias oportunidades o, o Hernandes fez um bom jogo, o Mikael bem também mas é, é, coisas daqueles times que estão brigando contra o rebaixamento né o time vai lá, produz, cria, enfileira oportunidades, tem muitas chances, pressiona, e não consegue colocar a bola para dentro. Tomou um gol cedo, como você citou, o gol do Vina. Depois vai buscar o empate, já no segundo tempo, né? A, a faixa de jogo ali, um pouquinho depois do gol do Ceará, até o fim do primeiro tempo, é de um maior domínio do esporte, e cria oportunidades, tem mais chances. No segundo tempo, volta criando um pouco mais, consegue o empate. O Ceará tem muita dificuldade de reagir, né? de voltar, ter um comando dentro do jogo, até tem um bom trecho ali, já mais a partir, talvez, do minuto 15, 20 para frente, né? Consegue criar mais chances. E aí o Marlon é, faz o gol do 2x1. Mas, em resumo, não foi um jogo ruim do esporte, mas nessa altura do campeonato, na situação que o time tá, não é muito que interessa, né? A gente precisa ganhar o jogo de qualquer jeito. Ganhou, jogou até razoavelmente bem, criou muitas chances, muito mais oportunidades do que o Ceará, mas acabou tropeçando. E o Ceará, como você também bem falou, não conseguiu repetir, né? Esse padrão de bons jogos que fez recentemente. O jogo do domingo passado contra o Cuiabá tinha sido um jogo bom do Ceará, de boas oportunidades. Sim. Poderia até ter vencido por um placar melhor né, do que acabou acontecendo. O jogo contra o Atlético Paranaense até é um jogo bastante igual, né? É, no meio da semana, que o Ceará acaba perdendo por 2x1. Um. O, o jogo contra o Fluminense é um jogo que o Ceará vence por 1x0 um resistindo, né, porque teve um a menos durante muito tempo dentro do jogo. E dessa vez foi mais uma vitória na amarra do time do Thiago Nunes, que tem muita coisa para ajustar, né? Pensando aí na próxima temporada. O Ceará me parece um time bem distante do rebaixamento agora. Mas tem bastante coisa para ajustar, né? Nesse jogo, o Lima ele voltou a usar ali o trio do, do Guto, né? Lá atrás da Sul-Americana. Que é Lima, Vina e o Mendoza. Que fizeram um primeiro semestre muito bom, né? Que o Ceará faz final estadual. Perde no desempate ali pro Fortaleza, né? Com dois empates. Faz final de Copa do Nordeste, ganhando a ida e perdendo a volta em casa, de virada, se não me engano. E a Sul-Americana ficou por, ficou por isso, né? Foi na última dois jogos rodada. da altitude ainda, né? Ainda foi foi dois exato. Da altitude foi, foi, pro, no... foi o Jorge Wilsterman e o Bolívar. Empata com o Bolívar, perdendo pênalti na Bolívia. E perde pro Jorge Wilsterman na última rodada e ficou fora. Então ele voltou a usar uma escalação muito parecida com a que o Guto usou, né? com o Messias, Luiz Otávio, o Bruno Pacheco na direita, o Fabinho titular no meio campo, né, na linha de volante do lado do Marlon, e esse trio de meio campistas que foi mais usado pelo Guto ao longo da temporada, o Lima é um jogador que eu gosto bastante, ele perdeu um pouco de espaço né, nessa reta final, o Rick até entrou como uma opção de mais velocidade, Sim. né, um jogador que acelera bastante, que vai para cima, que o tem Eric um contrário. Tava jogando,
0: né, o contrário o Eric
2: também, é, eu falei do Rick pensando no Eric é, vai para cima, tem a jogada individual enfim, uma vitória importante para o time tentar se distanciar mais da zona do rebaixamento. O Ceará já cheirou mais para mim cair nesse momento. Não, não acredito que o time do, do Thiago Nunes vai voltar a se afundar no campeonato. Não acho que vai ficar na série a tranquilamente.
0: O Levi Ackerman até comentou aquilo que a gente estava falando né, sobre torcidas. Ele destaca para ele o destaque para torcida, né? Aqui, destaque para torcida do Ceará que nos jogos em casa tem
2: sido o 12 segundo jogador. Tem sido importantíssimo, né? Raíssa? Isso é um detalhe importante, verdade? Que eu ia deixar passar batida aqui. No jogo contra o Cuiabá, por exemplo, a atmosfera ali do Castelão foi um negócio muito legal, cara, e essas coisas ajudam o time, é claro que não é só isso que vai fazer um time é, sair ali da situação incômoda, né, a gente usou como exemplo o Santos, tá falando, projetando o São Paulo, e o Ceará também é um exemplo, né? a torcida abraçou a causa, tá enchendo o estádio, tentando ajudar como pode ali, e tem sido um combustível legal.
0: É, e tem sido bem, bem importante. Rodada que teve também lá em Chapecó, o tinha Chapecoense 0-Juventude 2, a briga lá embaixo da tabela está interessante justamente pelo desempenho muitas vezes dessas equipes. né O Juventude é uma equipe que se olha 17º colocado, mas o desempenho não é de uma equipe de 17º colocado. E me chamou a atenção que o Jair Ventura, é, em que pese ser bem diferente do Marquinhos Santos, que a gente comentava jogo do América, o time tá conseguindo competir, e, e aí já são os últimos quatro jogos, duas vitórias e dois empates, e com atuações que valem destaque, né, Coutinho? É, e desses dois
1: empates aí, se eu não tô enganado, contra Ceará e Bahia dentro do Jacone.
0: É, e contra muito Ceará, melhor, criou muito, né?
1: Jogando muito melhor, cara. Muito melhor. Eu tenho convicção, Gabriel, e aí pegando desde a primeira rodada, né lá no All eu faço ranking de desempenho, por isso eu, uhum. eu acabo tendo essa... Essa relação muito nítida na minha cabeça. Eu tenho convicção que o Juventude jogou mais. Para citar os clubes, os times que estão acima dele. Jogou mais com o Bahia, jogou mais com o Atlético Goianiense, jogou mais com o Goiabá e jogou mais com o Santos. Por que, que não está na frente desses times? Uma coisa é você jogar bem, outra coisa é você conseguir converter a maior criatividade em gols. E aí você esbarra numa questão técnica, numa questão aleatória do dia, uma boa atuação do goleiro adversário do azar, enfim, de uma série de coisas que acontecem no jogo de futebol que você acaba não pontuando. Mas por que, que eu acho que é bom a gente frisar isso? Para a gente avaliar o trabalho. É diferente de avaliar o resultado. Porque aí no final do ano, as pessoas vão ver, ah, o Juventude caiu, troca tudo, manda embora o treinador, esse grupo de jogadores não serve nada, foi tudo errado. E não é assim. Juventude faz um ano muito bom. O Campeonato Caúcho não foi tão bom assim. Mas depois que começou o Campeonato Brasileiro, o clube se reforçou bem e jogou bem a maioria dos jogos. É, quando não jogou bem, muitas vezes não foi possível jogar bem, porque, tecnicamente, o time era inferior ao adversário. É, e esse jogo resolveu muito tranquilamente, né? O time entrou muito concentrado, muito intenso. 1x0, já estava vencendo lá, o, o, perdão, 1 um minuto já estava vencendo para 1 a 0 Gol do Guilherme Castilho de cabeça. O Vitor Mendes marcou na sequência. 2x0 o de...
0: Galo, dá para dizer, né? Já que é Vitor é... Mendes e Castilho fazendo gol.
1: É, e dois caras que tem vaga no elenco do Atlético Mineiro. Né? São mais baratos que outros jogadores que tem lá no, 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 no elenco do Galo e que certamente teriam um desempenho um pouco melhor. É, já até cheguei a escrever sobre isso esse ano e falamos sobre isso aqui no Código BR também. Mas, enfim, o que ficou marcado para mim do lado da Chapecoense foi a falha do Kehler, né? Que é um dos melhores goleiros desse campeonato. Está fazendo um grande campeonato pela Chapecoense. Deve voltar ao Internacional em 2022. Pertence ao Clube Gaúcho E acabou falhando, né? Nesse jogo ele não foi bem errou no segundo gol, e, enfim, acontece, né? Não dá para você jogar bem todos os jogos. E, e o Juventude, depois que fez 2 a 0 o cara, basicamente, treinou. Se retraiu, a Chapecoense até jogou de forma solta. A Chega de Puguesa jogou melhor do que a maioria dos jogos que fez nesse campeonato, trocando passo com velocidade, se mexendo bem. Bruno Silva fez um bom jogo. É um jogador que a gente... que vale a pena ter um olhar diferente para ele, porque é um cara que é um pouco temperamental, tem problemas de comportamento mas joga bola, é um atacante muito agressivo no bom sentido, né, de, de partir para cima, de ter velocidade, de finalizar forte, finalizar bem, joga pelo lado, joga por dentro. Eu lembro de ter visto o Bruno Silva ainda no sub-20 do, do, do time da Chapecoense, alguns anos atrás, já tinha me chamado a atenção. Não foi bem no empréstimo lá no Galo, mas acho que na, no, no contexto da Chapecoense na Série B, ele pode funcionar em 2022. É, e aquilo, né, cara? Não, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir. E o Juventude, sim. Eu, sinceramente, seria capaz de apostar um dinheiro que o Juventude não vai cair. Né? É, pelo desempenho do time. Acho que o Juventude joga melhor que a maioria dos times ali que estão lutando contra o rebaixamento. É, até um pouco melhor que o Bahia, que melhorou muito nessa reta final com o Guto Ferreira também. Gosto muito do trabalho que o Juventude fez nessa temporada.
0: É, foi um trabalho para lá de interessante. ela perdeu o treinador no meio do caminho, que foi o Marquinhos Santos. Né? Demitiu o treinador no meio do caminho, trouxe o Jair Ventura e agora está nessa briga Tá no, tem o mesmo número de pontos que o Bahia, 36, mas tem uma vitória a menos, por isso, né, no critério de desempate, aí o Bahia é o 16º colocado. Raí, até semana que vem, aí o código conseguiu, conseguiu passar, dessa vez nove jogos, né, não dez, lembrando, rodada de fato termina só no dia 2 de dezembro com o Bahia Atlético Mineiro, mas deu para falar aí bastante dessa rodada. Raí, abração.
2: Com certeza. Valeu, Gabriel Coutinho, galera que esteve com a gente. Até a próxima. Boa semana para todo mundo. Valeu, Coutinho. Até semana que vem, meu parceiro.
1: Valeu, valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Terça-feira agora já tem Brasileirão, né? É, Duel
0: entre
2: Atlético.
1: É, amanhã, para quem está ouvindo ao vivo aí, já tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Grêmio e Red Bull Bragantino também. É jogo importantíssimo aí para o Grêmio na Serra Final. Um abraço é. aí, muito bom participar mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta.
0: Valeu, valeu Coutinho, valeu Raí, a quem tá chegando pela primeira vez de novo, se inscreve aqui no canal, quem tá ouvindo pelo Spotify, pode acompanhar direto no YouTube, sempre segundas-feiras, às 10 horas da noite, e mandar a sua mensagem de maneira direta, como eu mandar direto aqui a gente que a gente lê, e lembrando, aos poucos a gente vai migrando direto o nosso canal de Codes e Lives, tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do Spotify, se inscreve lá que aí você vai acompanhar os nossos conteúdos também por ali. Um grande abraço a todo mundo, valeu, até a próxima semana. Tchau!